0: Muy buen día amigas muy buen día amigos estamos otra vez en hay otra historia en radio fortaleza y hoy tengo el gusto de recibir a un amigo a un compañero de trabajo alguien con quien hemos compartido micrófono y trabajo durante bastante tiempo dos años solo en el programa bitácora de radio el señor Alejandro Arrieta. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Guajo, ¿cómo estás tú? Un placer. Eh, bueno, eh, esto es algo muy nuevo para mí, ¿no? Porque soy, yo siempre estoy de otro lado. De tu lado estoy yo. <ríe> y, y bueno, es la primera vez. Eh, por eso, este, bueno, me quedo muy contento que seas tú.
0: Bárbaro. A mí me alegra que en toda tu vida nunca tuviste una una una, una charla, una entrevista así. Así que no, para no. mí... Es un un honor, porque tienes una trayectoria de añares. ¿Cuántos años? Treinta, por lo menos. Veintitantos, largos.
1: Sí, sí. Eh, yo comencé en el año 89, 1989, en la vieja difusora rochense. O sea, no en la vieja vieja. Sí. En los estudios eh, cuando estaba en la calle 25 de agosto. Ahí está, este, y fue pues un año, y un año después de, de yo ingresar a Difusor Arrochense, eh, me toca inaugurar el eh, estudio actual de Difusor Arrochense,
0: ¿no? Ah, mira, mira. Bueno, va, vamos por partes. A ver, cuéntame de ti, eh, porque has hecho radio, televisión, de eh, periodismo digital, bueno, de todo. Y de eso vamos a ir hablando de a poco. Cuéntame, ¿qué te llevó a pensar que lo tuyo era estar cerca de un micrófono? Eh, ¿Hubo algo que te tiró? Te criaste con tu padre que vivió mezclado entre micrófonos y sí. cámaras de televisión eso verdad, puede haber influido también, ¿no?
1: Sí, eh, en realidad este, en mi casa se, se escuchaba mucha radio eh, y, y yo siempre tuve cerca este, una radio para escuchar, este, no solamente radios de, de Uruguay, sino de, de Brasil y de Argentina, ¿no? Este, escuchaba mucho, este, uno, uno de, los, eh, de, de, de las personas que yo, yo veía brillar y, y realmente fue el pilar fue Juan Alberto Badía. Juan claro. Alberto Badía en aquella época era este, increíble lo claro. que hacía y lo que lograba con la comunicación, ¿no? Claro. Después de eso se le ocurrieron otras cosas, pero cuando estaba eh, en ese boom, estamos hablando del año ochenta y pico, ¿no? Uh -huh. este, bueno, era era impresionante. Después, este, por supuesto, en, en aquella época escuchaba también alguna radio de Brasil, Guaíba, eh, y después este, algunas radios... este. Eh, como Oriental, eh, Radio Oriental, que yo tuve un contacto muy particular con, con Abel Duarte. Eh, primero como escucha, y después terminé con los años trabajando con Abel, ¿no?
0: Ah, qué bueno, eso de que contarlo. ¿Mm?
1: Sí, sí. Este, pero bueno, en aquella época, eh, como te digo, me crié escuchando radio y, y, y sentir el gustito de la radio, ¿no? Este, yo nunca, por ejemplo, nunca escuché a, a mi viejo hacer radio, porque... Este, era muy chiquito y cuando comencé a escuchar radio en realidad él ya no hacía radio
0: claro.
1: <ríe> entonces este eh, de todas maneras yo este, iba eh, muy seguido a, a Fortaleza y a disfrutar a ver a mirar, a ver cómo era ese bichito ¿no? que ya me había picado
0: o sea que ya viniste desde muy chiquito con el bichito del,
1: de sí, esto, eh, ¿no? Eh, sí. Totalmente, yo este eh, creo que eh, hay, si hay una cosa ma maravillosa y que sigue siendo así, es escuchar radio en la noche, ¿no? Uh -huh. este, sigue teniendo es como un gustito muy particular.
0: ¿Y qué cosas, cómo llegaste, por ejemplo, a Badía? Porque un gurí escuchando una radio en rocha, llegar a escuchar a Badía. Y eh... sí,
1: porque en casa, en casa se, se, eh, papá ponía una radio, ponía otra, o buscaba, era muy de buscar y de, de encontrar, este, de repente, imagínate, Badía en aquella época este eh, no se escuchaba mucho. Había alguna persona en Uruguay que escuchaba, pero no, no porque claro, eh, acordate otra cosa, había muchas radios con muy buena programación y muy buenos profesionales en aquella época, ¿no?
0: Y no era la capacidad de, 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 de sintonizar y escuchar una radio en la Argentina en aquellos momentos, claro,
1: ¿no? Claro, claro. Se sí, te sí.
0: iba y se te iba y, y, claro. y se tapaba, y, ¿no?
1: pero era todo un misterio era todo un misterio que, que eh, ubicar una radio y que eh, por ejemplo un, pro, un programa eh, la virtud manía que hacía por ejemplo eh, Baviera en aquella época era magnífico encontrarla y tratar de que no se fuera la onda y, claro. y no esperar un poco para que volviera eh, era tener ese gustito también no de, de misterioso como yo digo
0: bien así que empezaste a escuchar abadía eh, ¿a, ¿a qué otra gente te llamaba la atención en la Argentina?
1: Bueno, no, en, en Argentina este, en realidad lo que escuchaba era, era, era Badía, eh, eh, no recuerdo eh, eh, muchos locutores de aquella época de Badía, porque en realidad habían dos o tres radios radio de Argentina que llegaban más o menos bien, uh -huh. eh, pero Badía era era como eh, como, como que... Era el, el locutor del momento también, ¿no? Yo después empecé, claro, al, al, al escucharlo uno o dos veces eh, y al atraparme, empecé a investigar a ver quién era este hombre. Claro. Entonces, este, como que me atrapó un poco más y, evidentemente, eh, bah, este, como que tuvo esa, esa capacidad de. de de, de buscarlo cada vez y, y después sí, después este, busqué otras radios, empecé a buscar otras radios de Uruguay, ¿no? Ahí cuando, cuando llegué a, a escuchar este, bueno, Monte Carlo Oriental, que en aquella época también recuerda que eh, tenían un alcance muy importante, uh, ¿no? llegaban sí, a todos, Uruguay de una muy buena manera.
0: Por supuesto, eran las radios más potentes. Claro. ¿Y cómo fue tu relación con Abel Duarte y el trabajar con Abel Duarte? ¿Cómo te metiste bueno, en el mundo de la discoteca, eh, por ejemplo? Claro, eh, eh, la cosa fue así, con, con
1: Abel este, com comencé a escuchar radio y, y me empezaron a encantar este, todo lo que se veía en los programas, los divagues y demás, como, como cualquier guía de, de aquella época, ¿verdad? Y poco a poco este, empezamos a conectarnos por teléfono, las llamadas, esto, lo otro, cuando venía los bailes acá. Eh, y un día surgió la posibilidad, junto a Álvaro Marchán, que, que es rochense y que trabajaba con Abel, de, de vincularnos más más, este, más cercanos y, y tener una conexión más eh, más fluida de todo lo que sucedía en el este, ¿no? cuando Musicalísimo venía con sus bailes o, o, o todo lo que generaban en el este. Eh, bueno, nosotros teníamos como un, una representación, digamos Entonces cuando venía, por ejemplo, a La Paloma, a castillos a Chuy, a lascano eh, Nosotros estábamos atrás de todo eso
0: eh,
1: Y bueno, eh, ahí empezó Después empezamos a ir más seguido a Montevideo, también a la radio eh, Y después, bueno, después tuvimos la posibilidad de, de viajar también a casi todo el interior con él este, Que también fue una experiencia muy diferente a lo que yo había pensado, ¿no?
0: Mira, yo no conocía esa parte de, 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 de tu de tu carrera.
1: Sí, bueno, era, era, eh, ahí era simplemente un, un colaborador, ¿no? Este, claro. ni, 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 tocaba, ni tocaba un disco ni, ni y a veces hablaba por un micrófono, pero poquito y nada. Y, igual teníamos unas charlas lindas con Abel, este, porque era él era un comunicador este, uh -huh. impresionante, ¿no? Te, te hacía hablar, te preguntaba de una manera tan, tan particular que te hacía ir por un lado o por el otro, ¿no? tenía esa capacidad
0: y cuando empezaste a acercarte a las radios de Rocha ya, ya pensando en en, en, en en desarrollar ese talento que venía bueno fue teniendo?
1: sumamente inesperado Juanjo. fue sumamente inesperado porque eh, un día eh, recuerdo eh, Eduardo González este, uh -huh. que es casado con una prima mía, eh, en aquella época era el informativista de difusor Rochense. Y se entera que necesitan un operador. Eh, y lo primero que hace es buscarme. Es me ale, ven para acá que está necesitando un operador. Y, y ese mismo año había en la radio, la habían vendido. O sea, San Martín había vendido la radio a quien es hoy el... el el director de, de sus organizas Oscar de la Armilla entonces bueno, se genera ese contacto ahí y, y el que me lleva a la radio es este Eduardo Eduardo González eh, Eduardo
0: bueno, González me llevó a Fortaleza
1: bueno, ¿viste? todo cuenta? lo que dice hombre sí. <risa> uh -huh.
0: y volví al periodismo volví al periodista al periodismo 20 años después gracias, lo digo siempre Sí. Eduardo González, Adrián Sánchez y Antonio sí. Sánchez, cuando yo estaba sin trabajo, cuando se había fundido mi ciber. Y claro, ellos claro. fueron sí, sí, los sí. que me hicieron No nos podemos olvidar nunca de esas personas. Uh -huh.
1: eh, porque creo que, que a, a ver, eh, yo siempre digo, lo que hizo Eduardo González en aquella época, que capaz que ni se dio cuenta, o capaz que fue una mano que le dio como le da cualquiera, pero para mí fue el inicio de una carrera que, ya te digo, así, más de 30 años.
0: <risa> claro, claro. Bueno, y ahí empezaste en Fortaleza como en operador. Difusora, ¿sí? En difusora como operador. ¿No?
1: Sí, exactamente. Operador. Este, después al año, al año, eh, se inaugura Onda Marina. Entonces, este, eh, nos llaman. Eh, Habíamos tres o cuatro operadores, este, operadores no, gurises que eh, se comenzaron a vincular con la música este y, y nos llevaron como operador para Onda Marina. O sea, yo inauguré ese mismo año la, los actuales estudios de Zorochense y también Onda Marina.
0: Mira, bien,
1: bien. Onda Marina que en aquella época era la FM del Este, ¿no? Porque no había... Eh, había solamente una FM en el este que era muy chiquita y que tenía una potencia mínima, pero mínima, que era oceánica, FM oceánica de Chuy. La primera FM del eh, interior del este de, del país fue oceánica, eh, que tenía una potencia muy poquito, de unas cuadras, este y después, bueno, llega onda Marina, que tiene una potencia importante, que llega a Punta del Este, que llega a parte de Canelones, que, que claro, eh, que ya mueve otra cosa, ¿no?
0: Y ahí, o sea que hasta este momento estás siendo operador en las dos
1: Solamente operador, Solamente operador y en, en algunos momentos programador de una marina, en un momento llegué a ser programador de una marina, pero hasta ahí era simplemente un operador técnico.
0: ¿Y cuándo llegó el momento en que Alejandro Arrieta agarró el micrófono y empezó a hablar?
1: Bueno, eso fue eso fue eh, en el año 96, cuando se inaugura Vive FM. Eh, yo hacía, eh, lo que hacía era difusor arrochense, este, porque ya, en difusor arrochense ya hacía este, la locución comercial previa a los informativos. Eh, y, y Onda Marina hacíamos esto, hacíamos eh, lo fuerte de Onda Marina que era el verano y en invierno volvíamos a difusor a como operador después eh, llegamos a hacer FM nos fuimos a
0: tu primer programa, se cortó un segundito ah, tu primer bien. tu primer programa ahí en vida, ¿qué fue? Música, comentarios, ¿qué cosas?
1: Sí, un programa musical, eh, porque claro, empezaba, empezaba a, a darse algo muy particular, ¿no? Este, una, una radio FM en Rocha, eh, era muy, muy, muy particular, entonces fue eh, como un acercamiento de la música, y, y la gente, eh, con mucha comunicación eh, había un montón de programas desde folclore hasta lo que te puedas imaginar hasta música clásica este y, y todo era una comunicación muy fluida y teníamos este, varios programas de música eh, y comunicación y también algo de información no pero era era algo muy eh, muy activo realmente lo, lo que sucedía con con BFM en ese en ese en ese, en ese momento no un auge muy particular
0: ¿y ahí cuánto tiempo estuviste? Allen?
1: ahí tuve como 4 o cinco años sí, sí sí
0: ¿y después cómo seguiste? porque recorriste oh, es el espinel es que, bastante
1: después, después estuve estuve en Cadena de la Costa en la, en la radio en la 102.1, donde estoy ahora en, en la tarde eh, tuve un par de años en Cadena de la Costa y después y después incursioné en televisión. A ver, <ríe> Porque cuéntame. después me de, de fui a San Carlos, el cable 8, bueno, eh, se, se colocó en, 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 en la ciudad de San Carlos y, evidentemente, con un canal propio, ¿no? Uh -huh. El eh, canal 2 que este, se inauguraba, allí nos fuimos con eh, con varios compañeros y, bueno, fue mi primera inclusión en,
0: en televisión. <ríe> ¿Y qué hacían? Después
1: fue toda una experiencia, ¿no?
0: Me imagino, me imagino. Cuéntame qué hacían, cómo hacían, cómo, cómo te sentías, cómo respondía la gente.
1: Bueno, fue eh, fue eh, realmente una linda una experiencia porque, claro, yo tenía eh, algún conocimiento, pero no tanto. Entonces fue eh, como un descubrir, ¿no?, eh, que, eh, eh, el ser, por ejemplo, el ser operador, el switcher, eh, el ser switcher no es lo mismo que ser operador. Eh, el, el vincular el audio con el video eh, te tiene mucho más atento, ¿no? Tiene que estar mucho más atento, mucho más concentrado, eh, requiere de un montón de cosas, requiere de, de saber que la gente va a tiene que estar bien saliendo al aire entonces es, es muy muy especial lo, lo que sucede en un canal de televisión y bueno y todo eso lo fuimos aprendiendo este fue realmente muy eh, para mí fue muy muy interesante eh, y fue como el, el empuje de, de darme cuenta que se podían hacer muchas cosas este, buenas este, y que yo podía hacerlas sí. eh, bueno, recuerdo que después que estuve un año y poco en, en San Carlos, cuando vuelvo a Rocha, eh, ahí me vinculo con Gustavo Riga Monti, con Innove Producciones, eh, año 2011, 2012, por ahí. este Y ahí, bueno, ahí eh, hicimos muchas cosas eh, para la televisión con Gustavo Riga Monti. ¿no? Este, incluso hice eh, mi primera eh, participación como como presentador de un informativo en Canal 6.
0: Ah, qué bueno. Uh
1: -huh. Sí, sí. Este, fue toda una experiencia también. Trabajábamos en Canal 6, trabajamos con Gustavo también en el canal del Sobre de, de Chuy. Claro. Bueno, también. Eh, diferente y, y muy muy, muy interesante lo que, lo que se vivió por ahí. Al Alej... año 2013 estoy hablando, ¿no?
0: Alejandro, yo recuerdo una cualidad tuya que siempre admiré. Uh -huh. Cuando hicimos, cuando hicimos eh, Bitácora de Radio junto con sí. Marcos Molina, eh, sí. tú haces, eres capaz de hacer cosas que, que a mí me asombraron en ese momento. Hacer, por ejemplo, un informe de 5 o de 10 minutos sobre un tema cualquiera, un tema informativo, importante una la historia de un, de un artista, de una cantante, de un cantante, eh, una entrevista que tú ibas eh, eh, mezclando, digamos, con música, con comentarios, con datos de la vida del, de la persona entrevistada, y eso le daba una... Calidad a esos informes tuyos que te lo dije más de una vez eran admirables eso, ¿cómo lo fuiste aprendiendo? ¿o eso te pusiste un día a intentar hacerlo y te salió? ¿cómo fue? Bueno,
1: eh, en realidad fue una mezcla de todo lo fui aprendiendo y, y la, edición, la edición de video eh, me enseñó mucho a eso, ¿no? a, a poder eh, con el video jugar un poco eh, y con las historias. Entonces entre entre el, lo que podía eh, seleccionar de video y lo que podía eh, sacar de información por otro lado eh, me daba para jugar y para y, y, y para saber un poco más. Entonces fue, fue como un juego de collage. Eh, y lo hice en dos o tres ocasiones y me, me, me gustó como me salía y dije bueno, ¿por qué no? y aparte es una cosa que, que no se hace que no se hace en un seguido eh, y puede ser un, 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 algo interesante como para mostrar y, y bueno, le gustó mucha gente que no solamente a mí, sino que le gustó mucha gente y eso lo, lo, me, siento, me sentía reconfortable no eh, eso, eso fue trabajo que uno lo, lo, lo aprecia, también lo aprecian los otros.
0: Ese fue un aporte importantísimo en aquel programa que no vamos a olvidar nunca, Bitácora oh, maravilloso. de Radio.
1: <ríe> maravilloso, Bitácora de Radio.
0: Y un programa en el que la gente se prendió y nos escuchaba eh, a una hora rarísima porque empezamos... Sí. Ocho y cuarto de la mañana, no, ni siquiera había una hora fija para empezar, empezamos ocho y cuarto de la mañana, eh, pero a mí me dejó muchísimas satisfacciones trabajar contigo y con Marcos, fue realmente, tú en ese momento eras operador, locutor sí. y, y participabas de las entrevistas que hacíamos, fue uno de los programas que yo he hecho más entrevistas en mi vida, porque hacíamos tres o cuatro entrevistas por programa. Sí, y muy variado, muy variado. Un, una vez calculamos que hacíamos como 500 entrevistas por año, y no era raro. No, no, y no, no era errado, sí. no era exageración.
1: Cuéntame. No, 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 no. es increíble lo que, eh, lo que hicimos fue, fue increíble. Después de, de dos o tres meses eh, mirar para atrás y ver todo lo que había salido, era increíble realmente.
0: Eran, sí, que, y aquellas promociones mucho, ¿no? aquellas promociones de videitos que tú hacías con Marco que pasábamos sí. eh, el día anterior como difusión eran algo increíble eran algo Mirá, que llamaban realmente la atención es eh, verdad, es verdad, cuéntame sí, sí. Eh, ale después de bitácora de radio sí. por dónde seguiste tu camino
1: bueno, después de Bitácora de Radio estuve, eh, bueno, seguí Navegante eh, y en Canal 9 estuve en eh, participación en el informativo, estuve trabajando en el informativo de Canal 9 eh, y estuve trabajando eh, en la mañana. Está
0: bien, es una forma de verlo. Y cuéntame, el, el, el hacer, yo lo sé porque lo he hecho durante mucho tiempo, eh, el, el llevar adelante un portal digital la gente no tiene idea del trabajo que lleva, del, del esfuerzo, de las horas, de la dedicación, de, de la producción que implica después poner así una entrevista o lo que fuera. Eh, y, y, y yo veo que tú le das mucha, que le das mucha importancia al vigía y que, y que lo habías dejado un poquito, pero ahora le estás dando mucha vida de nuevo, ¿no?
1: Sí, eh, eh, esto fue un emprendimiento que, eh, que comenzamos con mi hijo el año pasado, eh, y ahora le dimos otra, le dimos otra otra vuelta como para ya vincularlos a, a, directamente a la radio eh, y a otras notas que yo pueda hacer de video, por otro lado, a otra hora de repente puedo eh, me puedo vincular y hacer notas este, de video que subo que sube y desarrollo también en la web. Entonces, eso te da otra posibilidad de, de informar. Y, y bueno, y, y Ignacio este, realmente me, me, me ha enseñado muchísimo todo. Eh, viste que los veteranos nos cuesta un poquito la, la, la tecnología. Entonces, tenemos que enroscarnos un poquito y, y aprender cada día más. Este, y la verdad que Nacho me. me, me, me Rivera me enseñó muchísimo, me sigue enseñando, este y tiene una capacidad muy creativa eh, desde todo punto de vista, desde, desde cómo dirigirlo, hacia dónde dirigirlo, cómo dirigirlo, eh, los lo, lo, todos los temas, eh, todas las visualizaciones, las redes sociales, cómo manejar acá esto, lo otro, hasta los colores <ríe> de la estética, o sea todo, sí, todo, bien. todo. Entonces para mí es un mundo nuevo, ¿no?
0: Claro. Claro. Y cuéntame en cadena digital. Eh, ahora estás haciendo el vigía, vamos a decir, sí. de 10 a 11 y media. De 10 a once y media, de lunes a viernes. Lo estás haciendo tú solo. Pero con antes tuviste... Con, ¿Con quién?
1: Con Rodrigo
0: Tines. Ah, volvió Rodrigo después de España. Volvió.
1: Lo, lo hemos rescatado. Lo que pasa es que, este, eh, como como está dando clases, no uh -huh. todos los días nos puede acompañar, pero la mayoría de los días está con nosotros. Este, y la verdad que es un aporte increíble y que hace Rodrigo tiene una visión muy muy particular que nos encanta. Más allá de ser un amigo, este, eh, el, el tener un espacio con él, este, la verdad que, que me da otras posibilidades él de repente yo pienso una pregunta y él hace otra pregunta totalmente diferente y, y me, me, me sorprende. Y además <risa> es, que
0: es licenciado en Ciencias Políticas, un tipo que sabe manejar no, no le
1: gusta que lo digan,
0: pero es así. Es, es así. Y antes estaban ustedes dos más, Federico Priliac, el año sí. pasado era eso o a principios sí, de el año
1: el año pasado tuvimos la guillotina uh -huh. eh, que fue otro de los emprendimientos que comenzamos en, en Acuario FM y después uh -huh. eh, lo hicimos en, en Cadena Digital eh, que era muy diferente a, a lo que estamos haciendo ahora porque tenía más participación de, 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 de otra gente como, como Federico como Germán y otros amigos más que, que iban, que aportaban eh, y le daban otro 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 toque diferente, simplemente diferente. Acá lo que hicimos fue hacerlo más más de actualidad y con eh, abrir el abanico con el Vigía de otros temas que de repente no tratábamos en, en, en la guillotina que era más como tajante, más picante, digamos.
0: Cuéntame los temas que tratas en el Vigía. ¿Qué se puede encontrar la gente que ahora nos escuche que diga, a ver, voy a ir a probar porque no lo he escuchado?
1: Eh, eh. Bueno, eh, a ver, Juanjo, el, el hacer radio te, te va dando cierto conocimiento, eh, principalmente de los horarios que vas a, y los días que vas a hacer el programa. Entonces ya eh, tienes que pensar que eh, lo, eh, la misma postura que vas a tener a las 8 de la mañana no lo puedes tener a las 10 de la mañana, ni al mediodía tampoco. Entonces a las 10 de la mañana eh, el, el ánimo es otro, es muy para arriba, es eh, con... Eh, un, otro ánimo eh, con alegría eh, dándole un, un pantallazo de todo lo que ha pasado la, en las últimas horas eh, y también recibiendo eh, no solamente a los actores políticos porque generalmente los otros programas también se van a vincular con, con el aspecto político sino que nosotros también, aparte de lo político, recibimos mucho a el ámbito social eh, y, y bueno y, y hacemos un abanico de deportes eh, medio ambiente, bueno, cultura, de, de, cultura, de, de otros temas que de repente se hablan poco.
0: Y cultura que le das mucho importe. Y, ¿Estás viviendo en La Paloma o acá en Rocha?
1: Estoy viviendo en Rocha y estoy viajando, eh, porque yo en, eh, estoy en la tarde, de, eh, en, la tarde en, la, en la radio de La Paloma eh, haciendo eh, El Cangrejo, que es un programa que, que comencé acá en Rocha y que... Cuando lo llegué, lo llegué a La Paloma me di cuenta que era un programa para La Paloma, ¿no? Porque ¿Qué es
0: el muchísimos
1: músicos <ríe> y, y es un programa netamente de, de músicos este, rochenses, ¿no? O nacionales, pero básicamente rochenses.
0: ¿Cuáles son tus referentes, digamos, o, o qué gente te gusta o has admirado en la radio eh, en Rocha? ...y a nivel nacional... ...eso me interesa saber...
1: Oh, ...bueno muchísimos... ...hay una lista enorme... ...yo eh, otro día hablaba con, con un amigo... Eh, que, ...que hemos tenido muchos... Eh, ...muchos encuentros por suerte... este ...Miguel Noveira...
0: Eh, sí, Miguel.
1: Que, fue, que fue... ...Miguel fue una de las personas... ...que, que se inició con mi padre... ...y uh -huh. que el tiempo... no, no este, nos, ...nos hizo... Este, buenos con pinches y, y yo siempre lo admiré lo, lo miraba cuando se fue para Montevideo en, 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 en concierto como programador y, y cuando comenzó a hacer eh, periodismo también hoy en día eh, es un referente sin lugar a dudas yes. pero pero sí hay hay un montón de, 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 de periodistas que, que yo admiro este, eh, recuerdo bueno Berchu Peñán este, claro. y Daniel, y Daniel Branaba este, formaron eh, esa, eh, ese lugar muy especial de, de aquella época este, después este, vinieron eh, periodistas que, que, que realmente fueron importantes, Araujo fue eh, para mí uno de los, de los grandes referentes también eh, bueno eh, no sé, te puedo hacer una lista enorme pero eh, creo que todos eh, aportaron de diferente manera a lo que por lo menos a como yo miro este la, el ámbito informativo hoy no creo que hay que eh, es una humilde opinión no eh, creo que hay que mirar o, o tratar de informar de otra manera a, a la población diferente de tratar de ser diferente de los otros medios que no es fácil
0: Alejandro cuéntame alguna anécdota o un par de anécdotas de tantos años de trabajo en, en los medios acá en Rocha algo gracioso o algo? Eh, eh, cuéntame alguna a ver qué se te puede ocurrir
1: ahora déjame pensar un poquito <risas> eh, me estoy acordando eh, de el, el, los inicios de de Onda Marina. Onda Marina, a si es que ustedes eh, hacen un poquito de, de memoria. Eh, hay muchos que, que pasan todavía por, 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 eh, por los estudios. Los estu el estudio de, de Onda Marina es en el empalme de eh, La Pedrera. El cruce de las rutas eh, 15 y 9, eh, eh, perdón, de la ruta eh, 15 y 10, eh, ahí el empalme de la pedrera, ahí está onda marina. Es un eh, un estudio chiquito donde tiene la antena eh, y bueno eh, los días los días de tormenta eh, son complicados, ¿no? Los días de tormenta eh, cuando hay eh, muchos rayos, todos los rayos este, llegan justamente a, a ese lugar. Y, y recuerdo que la primera una de las primeras tormentas era era pleno julio, eh, una de las tormentas más grandes de ese año. Eh, yo estaba trabajando, me acuerdo que trabajaba hasta las 11 de la noche, y a las 11 de la noche tomaba un coche hacia Rocha. Eh, y era, era una tormenta impresionante, y caía en los rayos al lado mío. Eh, y era impresionante yo este, había estado en otras ocasiones con tormentas pero con lluvia pero no con tormentas eléctricas y esa noche fue impresionante los rayos que cayeron al lado mío eh, hay una a pocos metros hay una una, una central eléctrica de, de UTE eh, y caían los rayos ahí, caían al lado mío también, al lado de la antena, era impresionante yo, adentro de, esa casa, de ese estudio, uh -huh. chiquito, eh, fueron de, de los sustos más <risa> impactantes, pero sobreviví.
0: <risa> Sobreviviste, claro que sí. Cuéntame, ¿algún proyecto? Seguir con el Vigía Portal, por supuesto, con el Vigía bueno, sí. Radio... ¿Y qué más? ¿Y con la guillotina en la paloma? ¿Y qué otra sí. cosa? Porque siempre algo se te va a estar ocurriendo.
1: Sí, eh, estamos pensando en hacer algunos eventos, este, pequeños eventos culturales este, con eh, con el vigía, y, y la web y la radio eh, en algún lugar, eh, vinculando algún, algún programa muy especial referido a... a a, la, a radios, a, a lo que fueron algunos programas este, muy significativos de las redes de Rocha ya te enterarás más adelante yeah. eh, es algo que tenemos pensado con José Pereira eh, yeah. y Ale Romillo que tienen este, un programa de difusión rochense de claro. eso, ¿no? no. rescates de, de, de viejos programas radiales y principalmente rochenses este, y tenemos una idea como para hacer algún evento muy muy lindo y agradable para quienes amamos la radio
0: bárbaro bueno alejandro yo te agradezco ha sido una alegría muy grande charlar contigo nos faltó comentar que fuimos también eh, de alguna moneda manera noteros mobileros cubrimos conferencias de prensa espectáculos cosas así eh, yo por mi programa, tú por Canal 9 en aquel momento, pero siempre nos veíamos en algún lado, siempre andábamos por ahí, en las conferencias políticas, por supuesto. Así que ha sido un gustazo charlar contigo, te deseo lo mejor, la mayor de las suertes y por supuesto que seguimos en contacto permanente.
1: Fue eh, el gusto fue todo mío realmente eh, como te decía hoy al principio es la primera vez que me hacen una entrevista me, me resultaron muy me ha resultado extraño pero muy agradable eh, y la verdad que la pasé muy bien porque eh, bueno este, tú lo sabes llevar muy bien <ríe> eh, y, y no es fácil entrevistar a, a un colega, ¿no? <ríe> pero impecable, me sentí muy eh, muy cómodo. ¿eh? Gracias, gracias, este, la verdad que es, es un gustazo eh, estar aquí en, en La Radio contigo.
0: Eh, gracias y un abrazo y al, a nuestros oyentes le digo que estuvimos hoy con Alejandro Arrieta, un comunicador de hace más de 30 años en Rocha que ha trabajado en muchísimos medios, escritos, televisivos, radiales, digitales, y que hoy tiene sus dos programas, uno en La Paloma, La Guillotina, y otro acá en Cadena Digital, a las 10 de la mañana, que se llama El Vigía, que además es un portal, o sea, es un... Eh, periodista que, que anda por todos lados y que se mueve por todos lados y es un amigo y te mando otro abrazo entonces. hasta pronto aprendí todo pues,
1: Chao.